0: Cuéntame, ¿te preocupa la autoestima de tu hijo o de tu hija adolescente? ¿Sientes que algo está fallando y te gustaría ayudarle pero no sabes cómo? ¿O te das cuenta de lo importante que es que aprenda a quererse y, y cómo le puede servir para el resto de su vida y sinceramente no sabes cómo le puedes aportar ese amor hacia sí mismo? Bueno, pues si te pasa esto o estás en una situación parecida, quédate porque en el programa de hoy vamos a hablar de autoestima en la adolescente, bloque número 2, y creo que es un tema que te interesa mucho. Así que empezamos. Bienvenido a un nuevo programa de Excelentemente, el podcast de desarrollo personal en el que aprenderás herramientas y claves para conocerte y entenderte mejor y para poder vivir tu vida un poquito más feliz. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy Master Coach Profesional y te hablo en este programa sobre psicología positiva, sobre el bienestar personal, inteligencia emocional, sobre mindfulness, sobre un montón de herramientas relacionadas con el crecimiento interior de las personas. Mi objetivo es ayudarte a que te sientas mejor y sobre todo. ...que seas consciente de que la felicidad depende de ti mismo. Hoy hablamos de autoestima en los adolescentes. Ya sabes, un asunto muy importante por las consecuencias tan negativas que les puede traer en su vida... Una autoestima baja en estas edades. Por eso he decidido dedicarle dos programas para que podamos hablar más tranquilamente y te puedas llevar muchísimos más conceptos y herramientas prácticas. Es fundamental como padre o como madre que logres entender qué le está pasando a tu hijo y cuando empieza a fallarle la autoestima y, y qué puedes hacer por él. Así que nada, pero antes de empezar te recuerdo que tienes a tu disposición en mi página web tuzonadeexcelencia.com un maravilloso curso de Mindfulness con el que aprenderás a entrenar tu calma, a llevar la tranquilidad a tu vida a través de la atención plena. Un video curso totalmente gratis. Entra en mi página web y descárgatelo. Y ahora sí, ahora vamos con el programa de hoy, el segundo que tratamos este tema. Recordarte que en la anterior edición, en el anterior programa, lo que estuvimos hablando un poco bueno, fue bueno sobre el, las edades que se consideran ahora mismo lo que es adolescencia y cómo han cambiado últimamente, cómo parece que comienza antes y termina después. Eh, por otro lado, estuvimos comentando los principales cambios psicológicos que se dan en esa edad y que resulta una edad muy crítica porque muchas de las cosas que nos suceden entonces nos marcan para, para el resto de la vida. Recuerda los cambios psicológicos así comentados por encima, pues las fuertes variaciones en los estados emocionales, la necesidad de intimidad, la búsqueda de la propia identidad, el egocentrismo, falta de comprensión hacia los demás, sentimos que no los entienden, la agresividad, el deseo sexual que empiezan a hacer en esa época, el enfrentamiento contra la autoridad y muchas veces la sensación de no entenderse a uno mismo o de estar confundidos. Eh, la autoestima te la expliqué que es una fórmula matemática y es el cómo creo que debería ser menos cómo creo que soy. Esa es mi autoestima y recalcaba que es muy importante tener en cuenta que hablamos de creencias, creencias de cómo debería ser y creencias de cómo soy. Actualmente, ¿por qué hay tantos problemas de autoestima entre nuestros jóvenes? Bueno, pues hay una influencia muy grande de un entorno que no controlamos y de un entorno que es muy, 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 muy ajeno a nuestra vida, que son le, las redes sociales, eh, Instagram, TikTok, las personas que salen ahí, las personas que en teoría para ellos son triunfadores, y cómo muchas veces se comparan con ellos, y claro, pues salen perdiendo. También es importante eh, pues la imagen que tienen de sus de los otros adolescentes a nivel de eh, pues series, películas, lo que ven. ...y lo que pues tantas veces les hace sentir mal... ...les hace sentir inferiores... ...les hace crear esa baja autoestima. Ahora sí, ahora ya hecha esta pequeña recapitulación... ...pasamos a, a tratar nuevos temas... ...y quería hablarte de las ocho consecuencias... ...que trae una autoestima baja... ...y, y un poquito más adelante... ...te explicaré eh, cómo las puedes empezar a tratar. La consecuencia número uno es que necesitan reconocimiento por los demás. Entonces empieza a fijarte en esto, eh, en tu hijo o en tu hija, si necesita un reconocimiento excesivo por parte tuya de sus logros y por parte de los demás. Si recalca demasiado eh, esa necesidad de que apruebes lo que ha hecho. Eh, si saca una buena nota y necesita que le digas si estás contento. Eh, si va a casa de los abuelos y se lo dice lo primero esperando a que los abuelos le refuercen o, o esperando esa palmadita en la espalda o por ejemplo en cosas mmm, más terrenales por así decirlo como eh, la ropa si te insisten mucho si están guapos si de verdad les ves bien etcétera etcétera ese reconocimiento esa necesidad de reconocimiento puede ser un indicador de falta de autoestima así que permanece atento por si acaso eh, está siendo el caso también eh, la segunda, el segundo punto que te diría es el no merecimiento de lo bueno que les pasa, o sea, cuando no se sienten merecedores, cuando pasa eso efectivamente, por ejemplo, eh, sacan una muy buena nota en un examen y ante tu refuerzo lo que te contestan es que bueno, que han tenido suerte, que es que justo han caído lo que lo que habían estudiado, en fin, eh, un poco quitarse valor a lo que han conseguido, esa falta de merecimiento, también está muy re, muy relacionado con la falta de autoestima y, y la razón es que efectivamente si yo no me quiero, no me siento merecedor de nada bueno. Entonces, eh, sobre todo con esto, lo mismo que te decía antes y que te voy a co eh, comentar en los siguientes puntos. Son síntomas, obsérvalos y si crees que está sucediendo, a lo mejor debes actuar. El tercer síntoma del que te voy a hablar eh, es no valorar sus propias capacidades. No sentirse capaz de. Así que en esto lo mismo. Habla con ellos, pregúntales cuando tengan que afrontar nuevos retos, cuando tengan que empezar a hacer eh, entrar en nuevas situaciones. Por ejemplo, un momento muy bueno es cuando pasan al instituto o cuando pasan a la universidad, cuando entre, empiezan una nueva actividad. Verse si se sienten capaces de encajar con el resto de gente. Verse si se sienten capaces de hacer nuevos amigos. Bueno, ¿están o no están capacitados? Evidentemente, si no se sienten capacitados como norma general, baja autoestima. El cuarto punto es aguantar un trato injusto de los demás. Y claro, nosotros como padres, pues pocas veces nos vamos a sentir injustos con ellos, ¿verdad? Sin embargo, sí que observamos en ocasiones que sus amigos o sus amigas no les están correspondiendo, no les están tratando bien están aguantando cosas que creemos que no deberían aguantar. Bueno, pues ahí te animo a que antes de intervenir lo observes bien y si crees que es así, puede ser también una circunstancia que te indica esa falta de autoestima, ¿vale? Así que, bueno, pues tenlo en cuenta como otro posible indicador. El quinto es eh, si les cuesta tomar decisiones. Y para esto, mira, lo mejor es que no seas una persona dir directora con ellos, que les dejes en sus manos decidir, pues desde las cosas más sencillas como qué se van a poner, por ejemplo, qué ropa se van a poner, a cosas un poco más complicadas como qué extraescolar quieren hacer o a qué equipo qué deportivo quieren que les apuntes. O, por ejemplo, decidir cosas como qué te parece, venga, nos sentamos, vamos a... a a realizar el, el menú de la semana venga, a ver que si no vienen a comer por ejemplo, porque se quedan en el instituto o en el colegio, pues hablar con ellos venga, vamos a decidir o vas a decidir tú qué cenamos eh, la familia durante esta semana y a ver qué te encuentras, a ver si son capaces o no de, de decidirlo, de tomar decisiones y de dar su opinión el sexto punto es eh, si se sienten capaces de lograr lo que quieren este es un poco más profundo y va más allá porque estamos hablando de su futuro estamos hablando de si creen que pueden eh, llegar a ser lo que quieren ser, lo que desean ser eh, tienes que escucharles, tienes que eh, darles su tiempo tienes que darles su espacio entender de verdad qué les hace ilusión en la vida y ver si se sienten o no preparados para ello lo cierto es que una persona nunca sabe si está preparada o no para alcanzar algo. Pero si ya de primeras lo que te dicen es que no están preparados, que no lo van a lograr, pues evidentemente algo está pasando. Estoy hablándote de estudios o te estoy hablando de conseguir la, una relación con un chico o con una chica o lo que te decía antes, no voy a ser capaz de encajar con mis nuevos compañeros de equipo, con mis nuevos compañeros de instituto. Ojo. Vamos a ver qué está pasando, obsérvalo. El séptimo, séptimo síntoma de baja autoestima es el actuar muy a menudo en manada. Eh, esto de querer eh, ocultarse, en, bueno, es que los demás también lo han hecho, o ver que hay un comportamiento muy distinto cuando se mueven de manera individual a cuando se mueven en grupo, eh, un comportamiento distinto, fíjate, ni mejor ni peor, diferente. ¿Por qué? Porque normalmente las personas somos como nos comportamos de manera individual. Sin embargo, la influencia del grupo en muchísimas ocasiones nos lleva a, a cambiar nuestro comportamiento y a adoptar roles que en realidad no nos gustan. Entonces, bueno, pues fíjate si se sienten mejor en esa manada porque seguramente están ocultándose para así tapar esa falta de seguridad en sí mismos. Y por último, pues un poco relacionado con este punto 7, el punto 8 habla de eh, si están desarrollando de verdad su personalidad o no. Eh, mira, te voy a poner otro ejemplo. Los chicos, las chicas que con 14, 15, 16 años deciden dejar eh, la práctica deportiva. Están en un equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol, juegan al tenis, lo que sea, y sin embargo en esa edad llegan y lo dejan y en muchísimas ocasiones en muchas más de las que te crees lo hacen porque porque no tienen no no tienen amigos en, en esa que practican esos deportes y, y bueno pues para parecerse más a esos amigos anulan su personalidad anulan lo que a ellos de verdad les gusta y deciden abandonar bueno pues ese tipo de decisiones también están mostrándote una falta de autoestima y bueno, si te parece, vamos a pasar ahora a hablar de hábitos tuyos, hábitos que adoptamos muchas veces los padres y madres que ayudan a hundir esa autoestima. Entonces, eh, empezando por el más claro, es eh, descalificarles. Eh, simplemente eso, descalificarles incluso con buena intención. Como, pues in, por ejemplo, el típico comentario de decir es que eres demasiado bueno y te tratan como si fueses tonto. Bueno, pues seguramente ahí lo que estamos es intentando hacerles reaccionar y estamos destacando su, sus buenas intenciones. Pero al final el mensaje es que se ríen de ellos, que les tratan como tontos. O, por ejemplo, el decir, no, tienes que ser más fuerte con tus opiniones. Tienes que mostrarte más, más eh, convencido de lo que dices y, y defender más lo tuyo. Bueno, pues ahí que estamos intentando darles energía, darles valor, reafirmarles... Lo que también estamos haciendo en muchas ocasiones es eh, hacerles ver que son débiles o que pensamos que son débiles. Nuestra opinión, aunque como te decía en el capítulo anterior, ya no es la, la más importante de todas o la única, como ocurre en la infancia, sigue siendo muy importante. Entonces, si ellos piensan que nosotros opinamos así sobre, sobre su fuerza personal, por ejemplo, también les va a afectar mucho negativamente. Otro hábito es eh, situarles en la postura de víctima, tratarles como si fuesen víctimas de las situaciones. Eh, pues dar por hecho que ante un problema, ante una dificultad, eh, bueno, pues eh, lo, lo que ocurre es que otras personas no están actuando bien con ellos, que ellos efectivamente no, no, no pueden hacer nada siempre que no cambie la otra persona. Por ejemplo, no, si es que está claro que con este profesor es muy difícil que tú vayas a probar matemáticas. Bueno, pues no estás poniendo el foco adecuado. El foco lo estás poniendo sobre el profesor. Sin embargo, aquí si queremos darle de verdad valor a su autoestima, tenemos que poner el foco en ellos mismos y pues la frase cambiaría diciendo no bueno, es verdad que este profesor pues es bastante peculiar o parece que no le caes muy bien pero lo que tienes que aprender es a, a, a ver qué necesita, qué te está pidiendo y estudiar esto de tal manera que te ayude a aprobar porque aprobar seguro que tú lo puedes aprobar incluso con este profesor bueno, pues eh, esa ausencia de victimismo le va a reforzar muchísimo la autoestima otro punto es eh, depender de otros para que para que se sientan mejor, o sea, eh, dejarles eh, hacer ciertas cosas de estas que empiezan a hacer los adolescentes, como llegar un poco más tarde, como ir al cine solos, como yo que sé, como ir a una discoteca, preguntarles siempre tus amigos lo van a hacer y si sus amigos lo hacen, entonces sí, bueno, qué valor les estamos dando a ellos. Yo creo que al contrario, tenemos que eh, animarles a que ellos vayan siendo los líderes y vayan siendo los que proponen actividades. A ver, eh, actividades que nosotros pensamos que están preparados para hacer, ¿de acuerdo? Pero no dejarles solamente eh, a que, bueno, pues si lo hace el resto del grupo, entonces tú también. Porque si no, pues nos encontramos con esa situación que muchas veces <ríe> los papás y las mamás utilizamos esta frase de o sea que si tus amigos se tiran a un pozo tú también te tiras bueno pues dale la vuelta si los amigos de tu hijo se tiran a un pozo tú les dejas que se tire entonces entonces bueno pues eso que no sientan que tienen que depender de otros para sentirse mejor de acuerdo el quinto el, el cuarto punto eh, cuarto hábito que les hunde la autoestima sería el perfeccionismo ¿Para qué quieres que sea perfecto? ¿Para qué quieres que haga las cosas bien? Es más, ¿qué tiene que hacer para hacer algo perfecto? Es que es imposible. ¿Tener el hijo o la hija perfectas es imposible o no? ¿O es muy sencillo? Depende de ti. El que tú creas que tu hijo es perfecto. No se lo traslades. Seguramente eso está denotando un perfeccionismo interno tuyo, que no has sabido gestionar bien. Y que, que ya te advierto que es bastante habitual, pero no se lo traslades, porque nunca, nunca va a ser perfecto. Así que dale una vuelta y descúbrete exigiéndoles de más, ¿de acuerdo? Otro aspecto también fundamental, el no reconocer sus méritos. el, el Cuando consiguen algo, no darles el valor que realmente tienen y claro... Eh, pues eh, esa falta de reconocimiento pues muchas veces les lleva a pensar bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para tener ese ese esa, esa estima por parte de mis padres? ¿Vale? Eh, sé justo, sé justo y estoy seguro de que hasta el hijo que más descontento te tiene hace buenas cosas, reconoceselas ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a pensar solamente en los errores y no puede ser. No puede ser porque si solamente nos fijamos en los errores, si solamente les mostramos las veces que se han equivocado, no estamos siendo justos. Aparte de que un error lo que tiene que ser es un punto para aprender, es un punto para que ellos mejoren. Entonces no le muestres el error, muéstrale lo que podría haber hecho mejor, ¿de acuerdo? Y estate atento para reconocerle sus méritos. Así que nada, vamos con el tercer bloque del programa de hoy que es pues lo que estamos buscando, cómo ayudarles a que potencien su autoestima, cómo un padre o una madre puede hacer que su hijo o su hija tenga una mejor autoestima. Sobre esto te voy a dar eh, unas pequeñas claves, unos consejos que, que están comprobados, que funcionan y Aprende a aplicarlos según tus circunstancias y te animaría a que vayas haciéndolos a diario. Los puedes hacer a diario. Entonces, vamos con ellos. Mira, el primer punto es que evites el enfrentamiento directo. No te enfrentes a ellos. No, no trae nada bueno. Muchas veces ellos es lo que están buscando. Ese enfrentamiento, ese cara a cara, ese choque. Evítalo. Evítalo. Aprende a contar hasta 10, aprende a aguantar la respiración, aprende a mirar hacia otro lado, pero evita ese enfrentamiento directo. Eh, de esta forma vas a evitar muchas veces que acaben hundidos porque eh, evidentemente ante un enfrentamiento directo el padre o la madre al final tiene las de ganar. Entonces con una situación de conflicto controlable, controlable. Pues intenta evitar, eh, pues eso, ese, esa, esa pelea, esa discusión, que ya te digo que en muchas ocasiones es lo que ellos pretenden, ¿vale? El que nos metamos al barro con ellos, evítalo. La segunda clave sería que supervises sus errores. Mira, los errores tienen que estar ahí, se tienen que equivocar, tienen que tomar malas decisiones, tienen que tener malas consecuencias esos errores, siempre vigilando que sean, eh, pues eso, errores entendibles que no les van a marcar el resto de su vida. Supervísalos, ¿vale? Déjales que se equivoquen. Haz, haz un control vigilado, ¿vale? Eh, con distancia. Y a partir de ahí, pues, eh, ayúdales, como te decía en el punto anterior, ayúdales a que encuentren los aprendizajes que les traen esos errores. Aquellos mismos sean conscientes qué no eh, es lo que no han hecho bien y cómo lo pueden cambiar, ¿vale? La clave número tres es que te esfuerces para comprenderles. Es muy difícil, es muy difícil, es una edad complicada. Ellos mismos no se comprenden, así que ¿cómo vas a comprenderles tú? Por eso te pido que te esfuerces. No que les comprendas, no siempre vas a poder hacerlo, pero si te esfuerzas... Vas a estar mucho más cerca de ese entendimiento que necesitan y que les va a venir genial, ¿vale? Para ello te dejo otra clave, la número cuatro, y es que entiendas que están buscando. Están en un periodo de búsqueda en muchísimos ámbitos. En el ámbito de amistades, en el ámbito de pareja, en el ámbito de relaciones sexuales, en el ámbito de ocio, en, en todo. Están buscando. Si tú les has dado unos buenos valores de niños y estoy seguro de que eso todos los padres y madres lo hacemos o lo intentamos hacer, esa es nuestra intención, al final van a llegar a un muy buen puerto. Pero, pero tienes que dejarles, y tienes que entenderles porque es una época de muchísimos cambios, de muchísimos vaivenes. La clave número 5 es que vigiles sus influencias. Ese es un muy buen trabajo que tenemos que hacer, tenemos que ser responsables y hacer todo lo posible por conocerlo primero, sus amistades, su círculo de amistades. Habla con él, habla con ella y no les censures. Igual que no tienes que buscar el enfrentamiento directo con tu hijo o con tu hija, tampoco censures sus amistades. Déjale, escucha, déjale que él te explique y ya te vas haciendo su idea y luego no olvides las otras influencias de las que te hablaba en el anterior capítulo las redes sociales, las series, las películas qué mensajes le están dando, qué está consumiendo así que por eso te comento que vigiles sus influencias para conocerle mejor la clave número 6 es que ensalces sus aspectos positivos ensálzalos, no te cortes si es guapo, dile que es guapo. Si es buen estudiante, dile que es buen estudiante. Si es buen deportista, dile que es buen deportista. Que él lo sepa, él lo tiene que saber. Que tú estás contento, que tú valoras lo que está haciendo. Y ya sabes, para eso no tienes que ser perfeccionista. Y lo que sí que tienes que estar pendiente de esto es que no caiga en la prepotencia. Porque sería la otra cara de la falta de autoestima. La prepotencia. Ninguno queremos hijos prepotentes que vayan avasallando a los demás, ¿verdad? Pero sí que queremos chicos y chicas convencidos de que valen, convencidos de que tienen aspectos positivos. Nosotros podemos ayudarles mucho a que lo reconozcan. Y el último punto fundamental es que les reconozca sus logros. Y sus logros los decide él cuáles son, pero también tú se los puedes mostrar. Logros de todo tipo. Pues mira, oye, ¿te acuerdas que entraste en primero y tenías ahí muchas dudas de tener, si ibas a tener amigos? Fíjate la de amigas que tienes ahora o la de amigos que tienes ahora. Oye, pues fíjate qué bien te organizas porque eres capaz de estudiar y sacar el curso bien, de quedar con tus amigos, de practicar deporte, de, oye, qué bien organizas tu habitación, qué bien, haces, eh, qué bien tienes siempre ordenadita tu ropa, todos sus logros reconoceselos porque seguro que tiene un montón y eso le va a ayudar mucho eso le va a calar esos tipos de mensajes tuyos desde fuera le van a calar mucho en su interior de acuerdo pues estos serían las siete claves que te quería dejar y bueno pues acabar diciéndote que entras en una nueva etapa como padre necesitas nuevos retos y nuevos recursos espero que te ayuden los que te he dejado en este programa porque es una edad muy bonita para ellos y es una edad que puede ser muy bonita para nosotros. Complicada, pero bonita. Así que nada, hasta aquí el final del programa. Espero que te haya resultado interesante y que te haya ayudado. Recuerda que en tuzonadeexcelencia.com barra proponer, tuzonadeexcelencia.com barra proponer, puedes hacerme llegar tu propuesta de tema para el próximo programa. ¿Sobre qué te gustaría que hablara? Pues nada, tú me lo dices y si es interesante y encaja con la temática del programa, nos ponemos con ello. Y además, ya sabes que puedes seguir en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Búscame en tu zona de excelencia, en Facebook, en Instagram y nada, ahí seguimos en contacto. ¿Te parece? Pues nada, hasta el próximo programa, te envío un abrazo muy fuerte y que pases un muy feliz día.